0: Die. Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 28. Juli und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf. Wir, das sind heute Andreas Flocken. Unser sicherheitspolitischer Fachmann eigentlich, aber eben nur sehr eigentlich im Ruhestand, deshalb immer mal wieder dabei. Andreas, schön, dass du dabei bist. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir beide machen also eine Folge, die weiter zurückschaut als üblich, nämlich auf mehr als nur die vergangene Woche seit dem letzten Podcast unserer nicht ganz Sommerpause und eine Folge, in der es um etwas geht, was nach der Traumforschung wohl vielen von uns geradezu unheimlich vertraut vorkommen dürfte. Nämlich dieses Gefühl, irgendwo hinlaufen zu wollen, weg von etwas oder zu etwas hin. Aber es klappt nicht, als ob wir in einem Spinnennetz gefangen wären oder Klebstoff an den Füßen hätten oder sogar mit dem ganzen Körper in einer zähflüssigen Masse feststeckten. Neben Albträumen, in denen wir tief stürzen oder von was auch immer, auf jeden Fall von etwas Schrecklichem verfolgt werden, ist dieses Gefühl der Lähmung laut der Forschung ja, sehr häufig eben ein Hauptinhalt solcher Träume in unseren Köpfen, aber dieses Gefühl ist woanders Wirklichkeit, nämlich in den Köpfen und im Erleben vieler ukrainischer Soldaten an der Front. Es wird ja seit Beginn der Gegenoffensive viel darüber geschrieben und gesprochen, mal läuft sie in diesen Texten gar nicht, diese Offensive, dann nur langsam, viel zu langsam, aber immer auf keinen Fall so, wie sich viele von uns das wünschten, und zwar für die Ukraine, aber eben auch für ein schnelles Ende des Krieges. Der deutsche Brigadegeneral Christian Freuding sieht die ukrainischen Streitkräfte vor weiteren schweren Kämpfen. Man liest trotz aller Hilfe des Westens von Ausbildungsmängeln in einigen ukrainischen Einheiten und auch von taktischen Fehlern der ukrainischen Führung. Also für einen Durchmarsch reicht es überhaupt nicht aus, auch aus anderen sehr greifbaren Gründen nicht. Da ist die Rede von Munitionsmangel, von zu wenig Flugabwehr, zu wenig Kampfhubschrauber, keine Luftüberlegenheit, keine Luftlandetruppen, no close air support, also auch zu wenig Unterstützung der Luftwaffe. Alles Dinge, die zu einem erfolgversprechenden Gefecht der verbundenen Waffen gehören, also dem Zusammenspiel vieler Waffengattungen, wie es in den Lehrbüchern der Bundeswehr und sicher auch der US-Streitkräfte steht. Im öffentlichen amerikanischen Fernsehen PBS hat sich dazu Kimberly Kagan geäußert, die Frau ist Gründerin und Präsidentin des Institute for the Study of War, das ist eine gemeinnützige überparteiliche Forschungsorganisation, ein Think Tank, dessen Lagebilder wir auch immer nutzen. Die Frage war verbundene Waffen. Die
1: Ukraine hat nichts davon. Deshalb müssen die USA Geduld haben angesichts des langsamen Vorankommens der ukrainischen Armee. Wir können dieses Vorankommen nur mit Blick auf die militärischen Fähigkeiten der Ukrainer und Russen bewerten und nicht auf das, was unsere Streitkräfte leisten könnten.
0: Das Stichwort ist also gefallen, Geduld. Oder ist es was anderes, ist jedes Hoffen auf die komplette Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete nichts als Wishful Thinking, als Wunschdenken, als Zweckoptimismus? In der PBS-Sendung kam auch der ehemalige Oberst Gary Espinas zu Wort. Ein Artillerist, der auch mal Fachmann für Russland und das Schwarze Meer im Büro des amerikanischen Verteidigungsministers war und der heute als Professor an der amerikanischen Marineakademie lehrt. Seine Aussage, finde ich, spiegelt am besten alles, was ich so in den vergangenen Tagen über die ukrainische Gegenoffensive gelesen habe. Es gibt da kein Wundermittel, mit dessen Hilfe die Ukraine den Krieg über Nacht gewinnen würde. Deshalb denke ich, dass die USA und der Westen das Richtige tun. Wir schauen Schritt für Schritt, Tag für Tag, wie wir der Ukraine am besten helfen können. Was wirklich zählt, ist ihre immaterielle Stärke, ihre Moral und Motivation. Wir können ihnen wichtige Waffensysteme liefern, aber am Ende sind sie es, die über die Ziellinie müssen. Dabei unterstützen wir sie aber gut. Das schließt ein Sieg in Anführungsstrichen der Ukraine nicht aus. Aber es bleibt eben offen, wo denn diese Ziellinie am Ende liegen wird. Und darüber rede ich jetzt ganz ausführlich mit Andreas Flocken. Andreas, seit Anfang Juli läuft diese Gegenoffensive, aber daran gibt es eigentlich keinen Zweifel, sie läuft nicht nach Plan und es gibt auch keine großen Vorstöße. Nach dem, was wir bei der letzten Offensive der Ukraine erlebt haben, ist das eigentlich doch überraschend, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass die politische und militärische Führung davon ausgegangen ist, dass die Gegenoffensive einfacher sein würde. Man hat sich ja auch monatelang darauf vorbereitet und es war ja in Kiew immer von einer Frühjahrsoffensive die Rede. Und dann ist es aber doch praktisch eine Sommeroffensive geworden, wenn man jetzt mal den 4. Juni als Start dieser Militäroperation ansetzt. Vor diesem Hintergrund ist es schon etwas überraschend, dass die Offensive dann doch nicht so begonnen hat, wie erwartet, bzw wie erhofft, denn es hat im Vorfeld Simulationen der Offensive gegeben, zusammen mit den Amerikanern, sogenannte Wargames, also an Rechnern und dort wurden dann viele Optionen durchgespielt unter Berücksichtigung der Kräfteverhältnisse und insbesondere der Stärken und Schwächen der russischen Verbände. Es war ja kein Geheimnis, dass der Schwerpunkt der ukrainischen Gegenoffensive der Süden sein würde. Die Absicht ist ja weiterhin zum Asowschen Meer vorzustoßen, um so die russische Landbrücke zur Krim zu durchbrechen. Das sind 80 bis 100 Kilometer, die man dann überwinden muss. Diese Simulationen sollen im Hauptquartier der US-Landstreitkräfte in Wiesbaden durchgeführt worden sein, zusammen mit den Ukrainern. Dieses Vorgehen, also diese Simulationen, hatten ja im vergangenen Jahr wesentlich zum Erfolg der ukrainischen Offensiven im Nordosten bei Kharkiv und auch bei Kherson beigetragen. Aber bei der jetzigen Offensive waren die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen natürlich ganz anders. Um nur einige Stichpunkte zu nennen, die Topographie, das Gelände ist offen, es gibt wenig Deckung, die russischen Streitkräfte sind diesmal besser ausgebildet und auch ausgerüstet, es hat keinen Überraschungsmoment gegeben. Und ganz wichtig, die russischen Streitkräfte hatten viel Zeit, sehr viel Zeit, um sich für die Verteidigung der von ihnen kontrollierten Gebiete vorzubereiten. Und das gilt insbesondere für den Süden der Ukraine. Also alle diese Faktoren und auch andere Dinge sind möglicherweise bei den Planungen und Simulationen unzureichend berücksichtigt worden. Offenbar hat man zudem die Lernfähigkeit der russischen Streitkräfte unterschätzt. Die Erwartung war wohl auch, dass an einigen Frontabschnitten manche russischen Soldaten keinen großen Widerstand leisten würden. Die Rede ist ja immer wieder von der schlechten Kampfmoral der russischen Einheit gewesen. Und außerdem muss man sehen, die Gefechtsart Verteidigung ist immer einfacher als der Angriff, also die Offensive. Aber darüber hatten wir ja in diesem Podcast schon einmal ausführlich gesprochen, hatten das erörtert. Ich glaube, das war am 2. Juni.
0: Und jetzt zeigt sich, dass das eben stimmt. Unter anderem zeigt sich das ja auch, auch wenn wir da keine genauen Zahlen haben, aber offenbar in hohen Zahlen von Opfern eben nicht nur auf russischer, sondern auch auf äh, ukrainischer Seite. Wie gravierend sind denn die ukrainischen Verluste in den ersten Wochen gewesen?
1: Ja, offiziell macht Kiew dazu natürlich keine Angaben. Außerdem muss man sehen, dass die Ukraine noch längst nicht alle ihre Großverbände eingesetzt hat. Es sollen ja zusätzlich zwölf neue Brigaden aufgestellt worden sein. Neun wurden von den westlichen Staaten ausgerüstet und zum großen Teil auch ausgebildet. So ein Verband hat jeweils rund 5000 Soldaten. Bei der Gegenoffensive bisher eingesetzt sind wohl aber lediglich drei bis vier Brigaden. Also der Großteil wird noch zurückgehalten, sind Erstmal Reserve. Aber die eingesetzten Verbände haben dann doch gleich zu Beginn ziemliche Verluste erlitten. Nach Angaben von US-Stellen sind in den ersten zwei Wochen rund 20 Prozent der an den Gefechten beteiligten Waffensysteme beschädigt oder zerstört worden. Also jedes fünfte Gefechtsfahrzeug ist danach ausgefallen. Darunter befinden sich auch viele vom Westen gelieferten Kampf- und Schützenpanzer, also Leopard 2, A6, die von der Bundeswehr gekommen sind, aber auch die Leoparden der Version A4 aus Polen und anderen Ländern. Ausgefallen sind in der Anfangsphase auch viele Bradley-Schützenpanzer aus den USA. Ein Beispiel, es heißt, die 47. mechanisierte Brigade ist mit 99 bradley Schützenpanzern ausgestattet worden. Dieser Verband wurde an den ersten Tagen der Gegenoffensive eingesetzt und dabei hat die Brigade nach Recherchen der New York Times ein Drittel dieser Schützenpanzer aufgeben müssen. Entsprechende Bilder waren ja dann auch schnell im Internet zu sehen. Und ein anderes Beispiel ist die 33. Brigade, ausgerüstet mit Leopard 2. Diese Brigade hat gleich in der ersten Woche der Offensive rund ein Drittel seiner etwas mehr als 30 Leopard-Kampfpanzer verloren. Es heißt aber, dass die Besatzungen der westlichen Fahrzeuge in der Regel überlebt haben. Aber natürlich hat es auch hier Tote gegeben und Verwundete. Und man muss auch sehen, die USA haben unmittelbar nach den Verlusten zugesagt, weitere Bradley zu liefern. Damit ist die Zahl der zugesagten bzw. gelieferten US-Schützenpanzer auf mittlerweile fast 200 angestiegen. Und Deutschland will ja ohnehin auch zusammen mit anderen Ländern weitere Leopard schicken. Allerdings die schon längst ausgemusterte alte Version, also Leopard 1.
0: Okay, also hohe Verluste bei der Ukraine. Wir haben immer wieder darüber berichtet, das stimmt. Und wir haben auch darüber berichtet, dass das Hauptproblem, zumindest hören wir es so, Minen sind, die da verlegt worden sind von den Russen.
1: Ja, das ist so. Das Gelände im Süden ist dicht und tief vermint und die ukrainische Erwartung, solche Minenfelder umgehen zu können bzw. schnell räumen zu können, diese Erwartungen haben sich wohl nicht erfüllt. Im Süden hatten die russischen Streitkräfte ja mehrere Verteidigungslinien errichtet und im Vorfeld dieser Verteidigungsanlagen sind nicht nur Panzerhindernisse aufgestellt oder Panzergräben ausgehoben worden. Es wurden auch schwere Minen verlegt. Es heißt, mehr als nach der russischen Militärdoktrin eigentlich vorgesehen ist. Und vor allem diese dichten Minenfelder haben dazu geführt, dass die Offensive von Anbeginn an ins Stocken geraten ist und die ukrainischen Verbände bis heute nur sehr langsam vorrücken können. Denn die Minenfelder sind auch gesichert durch russische Artillerie und sie werden überwacht durch Drohnen. Und hier gibt es inzwischen bei den Russen ein immer besseres Zusammenspiel. Entdecken diese Drohnen vorrückende, gepanzerte ukrainische Verbände, dann dauert es mittlerweile vier bis fünf Minuten, bis die Artillerie beginnt, diese Truppenteile zu bekämpfen. Noch zu Beginn des Krieges war diese Spanne auf russischer Seite erheblich länger. Also, die russischen Streitkräfte haben in dieser Hinsicht deutlich dazugelernt. Die ukrainischen Streitkräfte verfügen zwar über schweres Minenräumgerät, aber schon in den ersten Tagen der Gegenoffensive im Süden hat sich gezeigt, dass diese von den russischen Streitkräften in dem offenen Gelände schnell aufgeklärt, also entdeckt werden und so hat es dann auch schnell Verluste gegeben. Das heißt, zu Beginn... Zerstört wurden auch gleich mehrere westliche Minenräumfahrzeuge, von denen die Ukraine nicht allzu viel hat. Und hinzu kommt, dass die russische Artillerie auch Minen in den Rücken der angreifenden Verbände verschießt. Das heißt, vorrückende Einheiten, die auf Minenfelder auflaufen, stecken dann buchstäblich fest, weil dann auch der Rückweg vermint ist. Und diese so festsitzenden Gefechtsfahrzeuge sind dann dem sofort folgenden russischen Artilleriefeuer ausgesetzt. Außerdem hat sich schnell gezeigt, dass die Zahl der in der Gefechtszone stationierten ukrainischen Flugabwehrsysteme unzureichend ist. Sie werden ja weiterhin überwiegend dazu genutzt, um ukrainische Städte vor den regelmäßigen Raketen- und Drohnenangriffen zu schützen. Aber selbst wenn die wenigen Flakpanzer wie der Gepard versuchen, das Vorgehen der ukrainischen Gefechtsfahrzeuge zu decken, ist es manchmal so, dass sie russische Kampfhubschrauber nicht immer bekämpfen können. Denn die modernen Helikopter vom Typ K.A.F. 52 sind in der Lage, ihre Raketen aus einer Distanz von 10 Kilometern auf ukrainische Kampf- und Schützenpanzer abzufeuern. Der Gepard-Flugabwehrpanzer hat aber mit seiner 35 mm Zwillingskanone nur eine Reichweite von 5000 Metern. Außerdem setzen die russischen Streitkräfte immer öfter auf sogenannte Gleitbomben. Das heißt, das sind Waffen, die von Kampfflugzeugen bereits aus einer Entfernung von 60 bis 17 Kilometern ausgeklingt werden und dann vorrückende ukrainische Gefechtsfahrzeuge treffen sollen. Das heißt, in der Kampfzone haben die russischen Streitkräfte eine örtliche Luftüberlegenheit. Und auch dadurch wird das Vorrücken ukrainischer Verbände erheblich erschwert.
0: Da stellt sich ganz klar die Frage, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, sind die russischen Streitkräfte womöglich
1: doch dramatisch unterschätzt worden? Nun, Dramatisch weiß ich nicht, aber sie sind unterschätzt worden und ich denke, das ist schon richtig, dass sie unterschätzt worden sind. Also da hat man sich möglicherweise doch etwas verkalkuliert. Ähm, die russischen Streitkräfte, das muss man sehen, sind zwar nicht mehr zu großräumigen Offensiven in der Lage, aber wie schon mal gesagt, sie sind durchaus lernfähig, denn vor allem im Süden hat es gerade in der Anfangsphase der ukrainischen Gegenoffensive eine bewegliche russische Verteidigung gegeben. Das heißt Sobald die ukrainischen Angriffe gestoppt werden konnten, sind russische Einheiten oftmals zu lokalen Gegenangriffen übergegangen. Den Ukrainern blieb dann oftmals nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten. Daher gibt es ja auch Experten, die sagen, die erste Phase der Offensive sei gescheitert. Und diese Meinung vertritt ja auch Oberst Markus Reisner, der ja schon mehrmals hier in diesem Podcast Streitkräfte und Strategien aufgetreten ist.
0: Geäußert hat sich ja auch mehrfach schon der ukrainische Präsident Zelensky dazu. Der hat in der vergangenen Woche gesagt, dass die ukrainische Gegenoffensive eigentlich ja tatsächlich viel früher geplant gewesen sei. Aber, und jetzt kommt's: wegen der Verzögerung westlicher Waffenlieferungen habe man eben nicht früher mit dieser Offensive beginnen können. Wäre es dann gegebenenfalls besser gelaufen für die ukrainischen Streitkräfte, wenn man eher mit der Offensive hätte anfangen können?
1: Ja, im Nachhinein ist das natürlich schwierig zu sagen, aber ich denke, Zelensky hat da sicher einen Punkt, denn durch das Rausschieben der angekündigten Gegenoffensive hat man den russischen Streitkräften reichlich Zeit gegeben, sich auf den erwarteten Gegenangriff der Ukrainer vorzubereiten. Also man hatte sehr viel Zeit dadurch. Dadurch konnten die Besatzer insbesondere im Süden umfassende Verteidigungsstellungen anlegen. Es ist von mehr als 100 Kilometern langen Verteidigungslinien die Rede. Außerdem hatten die russischen Streitkräfte viel Zeit und alle Möglichkeiten, dichte und tiefe Minenfelder anzulegen. Dazu die Panzersperren und Gräben und so auch die sogenannten Drachenzähne, also rund ein Meter hohe Betonpyramiden, die gepanzerte Fahrzeuge stoppen sollen. Alles dies hat dazu geführt, dass die ukrainischen Verbände nun riesige Probleme haben vorzurücken. Dabei ist das Ziel der Ukraine ja, den bisherigen Stellungskrieg zu überwinden und in einen Bewegungskrieg überzugehen. Denn nur so kann Kiew die unter russischer Kontrolle stehenden Gebiete befreien. Schließlich halten, das muss man ja immer sehen, die russischen Streitkräfte weiterhin rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt. Und die Hoffnung war ja, dass Kiew nach den erfolgreichen Offensiven im Herbst vergangenen Jahres im Nordosten und in Cherson das Momentum nutzen würde, um weitere Gebiete zu befreien. Aber dazu kam es dann ja nicht aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ein wichtiger Grund ist sicher auch gewesen, dass der Westen lange zögerte, schwere Waffensysteme wie Kampfpanzer zu schicken. Da hat insbesondere Deutschland ja lange Widerstand geleistet.
0: Ja, aber hat eben, das hat sich ja geändert, Anfang des Jahres hatte die Bundesregierung ja diese Bedenken aufgegeben und dann eben doch grünes Licht gegeben für die Lieferung von Leopardkampfpanzern.
1: Ja, aber nicht zu Unrecht wird kritisiert, dass das viel zu spät geschehen ist. Dadurch ist eben viel Zeit verloren gegangen und im Januar hatte die Ukraine bereits die Initiative auf dem Gefechtsfeld wieder verloren. Die Dynamik bzw. der Angriffsschwung war weg, war verpufft. Es kam zum Stellungskrieg mit einer mehr als 1000 Kilometer langen Frontlinie und im Winter ergriffen dann die russischen Streitkräfte die Initiative. Das Ziel war eben, den kompletten Donbass unter eigene Kontrolle zu bringen und zwar um jeden Preis. Außerdem wollte Moskau unbedingt einer ukrainischen Offensive zuvorkommen. Und wir erinnern uns ja an das monatelange Anrennen der Wagner-Truppe gegen Bachmut unter horrenden Verlusten. Auf russischer Seite soll es mehr als 20.000 Tote gegeben haben. Die Stadt wurde schließlich dann doch von der Wagner-Gruppe eingenommen. Aber Bachmut war ja lediglich ein Zwischenziel auf dem Weg nach Sloviansk bzw. Kramatorsk. Aber die russischen Truppen waren dann spätestens im Frühjahr erschöpft, zu erschöpft, um dann weiter vorrücken zu können. Also die ukrainischen Streitkräfte waren in dieser Phase in der Defensive nicht zuletzt aufgrund der Zögerlichkeit des Westens bei den Waffensystemen. Aber man muss auch sehen, dass die Sorge im Westen umging, der Krieg könnte durch die Lieferung bestimmter Waffen schnell noch weiter eskalieren. Und diese Befürchtungen, die gab es ja vor allem in Washington, aber auch in Berlin.
0: Ja, aber nochmal nachgefragt, wäre denn eine frühere, angenommen, eine frühere ukrainische Offensive nicht auch deshalb schon einfach unrealistisch gewesen, weil die westlichen Waffensysteme alleine ja noch nichts taugen. Sie müssen bedient werden und dazu muss man Soldaten ja auch an diesen Waffen ausbilden.
1: Ja Carsten, ganz klar, denn moderne Waffensysteme wie Kampf- und Schützenpanzer oder auch Panzerhaubitzen sind sehr komplex. Das gilt erst recht für Flugabwehrsysteme wie die Patriots. Mit der Auslieferung und der Übergabe allein ist es natürlich nicht bereits getan. Die westlichen Länder bilden ja bereits und haben es bereits getan, ukrainische Soldaten an diesen Waffensystemen aus. Allerdings beschränkt sich die Ausbildung und das Training wirklich auf das Notwendigste. Manchmal haben sie, so würde ich es zumindest sehen, den Charakter eines Crashkurses gehabt. Denn je nach Waffensystem werden die Ukrainer in Wochen ausgebildet. Das heißt, die Soldaten sind dann in der Lage, diese jeweiligen Waffensysteme zu bedienen. Viel mehr können sie allerdings in der Regel nicht. Bis man aber komplexe Waffensysteme wirklich beherrscht, dauert es Jahre. Erst dann kennt man genau die Stärken und auch die Schwächen der Waffen und das gilt insbesondere für das Gefecht der verbundenen Waffen. Also wenn zum Beispiel Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Infanterie zusammenwirken sollen, also das kann man nicht in einigen wenigen Wochen lernen. Das effektive Zusammenwirken klappt nur, wenn es die jeweiligen Truppengattungen wie Artillerie und Infanterie dieses koordinierte Vorgehen immer wieder üben. Zum Beispiel gilt es, einen Infanterieangriff gut vorzubereiten und mit den anderen Einheiten genau abzustimmen. Das heißt, das Artilleriefeuer zwingt den Gegner zunächst in Deckung und hält ihn nieder, dass er selbst nicht feuern kann. Wenn das Artilleriefeuer dann aber eingestellt wird, dann muss die Infanterie auch sofort vorrücken. Geschieht das nicht, weil es vielleicht Kommunikationsprobleme gibt, dann hat der Gegner wieder die Möglichkeit, sich zu sammeln und kann den Feuerkampf wieder aufnehmen. Und der Vorteil ist dahin. Und der Angriff wird dann möglicherweise abgewehrt. Also das vorbereitende Artilleriefeuer auf die gegnerischen Stellungen wäre dann vergeblich. Also beim Gefecht der verbundenen Waffen ist eine Koordination, Kommunikation und Abstimmung unerlässlich. Und daran hapert es aber offenbar weiterhin und zwar beträchtlich trotz der Ausbildung der ukrainischen Soldaten durch den Westen. Und das hat sich auch in der ersten Phase der Gegenoffensive gezeigt. Insofern haben Ausbildungsmängel und Defizite vermutlich ebenfalls dazu beigetragen, dass die ukrainische Offensive nur schleppend verläuft. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt, warum die Gegenoffensive nur sehr langsam vorankommt.
0: Also diese Defizite offensichtlich und Probleme sind ja nach den Verlusten schon der ersten zwei Wochen erkannt worden. Es gibt ja eine Reaktion. Inzwischen hat es auf Seiten der Ukraine einen Strategiewechsel gegeben, wie sieht denn jetzt der neue Ansatz
1: aus? Zunächst hat es nach diesen Verlusten eine, wie die Militärs sagen, operative Pause gegeben, eine Art Denkpause, um die Lage noch einmal zu analysieren und zu überlegen, was man ändern muss. Das heißt, die Operationen wurden insbesondere an den südlichen Frontabschnitten deutlich zurückgefahren, denn die Verluste der ersten Tage waren auf Dauer nicht hinnehmbar. Die Gegenoffensive wären andernfalls definitiv gescheitert. Zu stark war eben ja die russische Abwehr und die Verteidigung und es war praktisch nicht möglich, die starken russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Und das Ergebnis dieser Überprüfung war ein neuer Ansatz. Die ukrainische Militärführung änderte das taktische Vorgehen. Verkürzt lautet der Ansatz inzwischen Abnutzung statt schneller Vorstoß. Asymmetrische Abnutzung heißt nun das neue Schlagwort. Das heißt, dem Gegner sollen erhebliche Verluste zugefügt werden. Die eigenen Verluste sind dabei aber so niedrig wie möglich zu halten.
0: Aber nun haben wir wieder dieses Stichwort Abnutzung. Das hört sich doch so an, als würde die Ukraine zurückkehren. Zum Stellungskrieg, aber genau den wollte Kiew ja eigentlich mit der Offensive, du hast es eben gesagt, überwinden und in einen Bewegungskrieg übergehen.
1: Ja, die Ukraine wollte den Krieg wieder beweglich machen und die russischen Truppen zurückdrängen, aber man kann eben nicht immer wie man gerne will. Der Widerstand der russischen Verbände in den ersten Wochen war zu stark und die ukrainische Verlustrate, die war einfach zu hoch. Daher der neue Ansatz, die starken russischen Verteidigungslinien bzw. Verteidigungsstellungen praktisch erstmal sturmreif zu schießen. Es gibt zwar weiterhin ukrainische Vorstöße, aber diese erfolgen nun mit viel weniger Gefechtsfahrzeugen als zu Beginn der Offensive. Außerdem setzt man dabei vor allem auf Infanterie, also abgesessene Soldaten, die aus den Schützenpanzern aussteigen und dann eben abgesessen vorrücken. Das geschieht dann mit 10 bis 30 Soldaten, also in Zug- oder Gruppenstärke. Geschlossene Kompanien, also um die 100 Mann, kommen eher selten zum Einsatz. Es ist für die Russen schwieriger, diese kleineren Vorstöße aufzuklären, also zu entdecken, als wenn man wie ich sag mal mit dem großen Besteck anrückt, also mit schweren Minenräumpanzern. Aufgabe dieser kleinen Trupps ist es quasi Gassen zu schlagen, durch die später größere Truppenteile mit ihren Gefechtsfahrzeugen dann durchstoßen können, um dann wieder in den Bewegungskrieg überzugehen.
0: Aber erstmal muss man ja sagen, so verstehe ich dich zumindest, dass diese neue Taktik zeitintensiv ist. Es geht halt nicht so schnell. Damit wird die Offensive langsamer, wesentlich langsamer als ursprünglich geplant.
1: Ja, ganz genau. Zumal ja auch die kleineren Trupps mit Minenfeldern konfrontiert sind, die müssen dann von Pionieren geräumt werden, oftmals ohne Großgerät, das ja ohnehin Mangelware ist. Und gegebenenfalls werden dann eben entdeckte Minen von den Soldaten gesprengt. Also diese Kleinteiligkeit nimmt der Offensive den erhofften Schwung und macht es eben alles sehr schwierig. Und noch stärker im Fokus des ukrainischen Militärs ist mit dem neuen Ansatz jetzt zudem die gegnerische Artillerie. Sie spielt in dem Krieg weiterhin eine ganz wichtige Rolle. Der Landkrieg in der Ukraine ist vor allem ein Artilleriekrieg. Und in diesem Bereich sind die russischen Streitkräfte weiter dominant, das heißt sie haben mehr Geschütze und vor allem mehr Granaten als die ukrainische Seite, wenngleich es mittlerweile Berichte gibt, dass die russischen Streitkräfte ihre Granaten rationieren würden, also nicht wahllos einsetzen können. Und was macht die Ukraine? Sie versucht unter anderem mit Hilfe von Drohnen russische Artilleriestellungen ausfindig zu machen, um diese dann auszuschalten. Und eine wichtige Rolle spielt dabei auch das sogenannte Counter-Battery-Fire, also das Gegenfeuer. Das heißt, wenn zum Beispiel die russische Artillerie vorrückende ukrainische Einheiten unter Feuer nimmt, dann versucht die ukrainische Seite anhand der Flugbahn der einschlagenden Granaten den Standort der gegnerischen Artilleriegeschütze zu um dann mit der eigenen Artillerie diese Feuerstellung auszuschalten. Und die Lokalisierung erfolgt mit Hilfe eines Aufklärungsradars. Man spricht dann vom sogenannten Counter-Battery-Radar. Die Bundeswehr verfügt zum Beispiel über das artillerie Cobra. Installiert ist es auf einem LKW. Und Cobra-Systeme sind auch der Ukraine übergeben worden.
0: Und es ist ja auch zu hören, Andreas, dass inzwischen selbst HIMARS, mehrfach Raketenwerfer, eingesetzt werden, um russische Artilleriegeschütze zu bekämpfen. Eigentlich war ja HIMARS für andere Ziele vorbehalten.
1: Ja, es gibt diese Berichte und auch dies ist offenbar ein Ergebnis des neuen Ansatzes der ukrainischen Streitkräfte. Denn bisher, du hast es erwähnt, wurden die HIMARS mit ihrer Reichweite von bis zu 80 Kilometern vor allem dafür eingesetzt, Munitionslager, Logistikzentren und Kommandoeinrichtungen tief im Hinterland zu bekämpfen, für diese heimas mehrfachraketenwerfer sind die Prioritäten nun anscheinend geändert worden. Das heißt aber nicht, dass die Ukraine Attacken auf das Hinterland eingestellt hätte. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Allerdings werden dafür nun vorrangig andere Waffensysteme genutzt. Zum Einsatz kommen jetzt vor allem Marschflugkörper, also der von Großbritannien gelieferte Storm Shadow-Marschflugkörper mit einer Reichweite von mindestens 250 Kilometern. Frankreich hatte ja kürzlich ebenfalls zugesagt... Den den baugleichen Skype-Marschflugkörper zu liefern. Die Rede ist von rund 50 dieser Systeme. Und mittlerweile attackiert die Ukraine auch mit Drohnen militärische Einrichtungen auf der Krim. Anfang der Woche sind zum Beispiel Munitionslager und andere Nachschubzentren von 17 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen worden. Außerdem gab es Berichte über mindestens drei Angriffe mit Storm Shadow-Marschflugkörpern. Also der russische Nachschub und die Versorgungslinien im Hinterland sind weiterhin im Visier der ukrainischen Streitkräfte. Auch auf diese Weise versucht man, die russischen Verbände im Süden zu schwächen und die Verteidigungslinien letztlich durchlässiger zu machen. Also notwendig dafür ist aber eben ein langer Atem.
0: Ein langer Atem ist nötig, sagst du, denn die russischen Streitkräfte haben ja bereits vor Beginn der Gegenoffensive tatsächlich ihre Verbände im Süden deutlich verstärkt.
1: In der Ukraine werden mittlerweile ca. 300.000 russische Soldaten eingesetzt. Das sind doppelt so viele wie bei Angriffsbeginn, als man ja aus drei Richtungen gleichzeitig angegriffen hatte. Und nach dem Dammbruch von Kachowka sind zudem russische Verbände in dem Großraum um Melitopol verlegt worden. Also dort, wo der Schwerpunkt der ukrainischen Offensive liegt. Das heißt, allein im Süden stehen inzwischen mehr als 150.000 russische Soldaten, in der Anfangsphase der Offensive konnten die russischen Verbände daher die ukrainischen Durchbruchsversuche immer wieder durch den Einsatz aktiver Reserven verhindern. Die Absicht der ukrainischen Militärführung ist nun, mit Vorstößen kleinerer Infanterieeinheiten die russische Seite unter anderem zu zwingen, ihre vorhandenen Reserven einzusetzen und quasi in Anführungszeichen aufzubrauchen. Das heißt, erst wenn die russischen Verbände erheblich geschwächt sind, wird es voraussichtlich zum großen Durchbruchsversuch Richtung Asowsches Meer kommen. Dafür wird auch weiterhin der Großteil der ukrainischen Reserven bereitgehalten. Es gibt aber inzwischen auch Berichte über einen größeren Vorstoß im Süden. Es ist ja sogar von einem Durchbruch die Rede. Ob das aber der erwartete Hauptangriff ist, das wissen wir noch nicht.
0: Nun wird diese neue Taktik ja schon seit einigen Wochen praktiziert, die geänderte. Kann man denn jetzt schon sagen, ob dieser neue Ansatz funktioniert, ob er aus ukrainischer Sicht irgendetwas bringt?
1: Ja, offiziell ist hierzu natürlich aus Kiew nicht viel Substanzielles zu hören, außer dass man langsam vorankommt, das hören wir ja immer wieder, aber der Eindruck ist schon, dass dieser, ich sag ruhig mal, Strategiewechsel, also dieser neue Ansatz durchaus Erfolg hat. Auf jeden Fall konnten die eigenen Verluste reduziert werden im Vergleich zur Anfangsphase der Offensive. Nach Angaben der New York Times ist die Verlustquote bei den eingesetzten westlichen Waffensystemen mittlerweile halbiert worden. Anfangs habe diese bei 20 Prozent gelegen, jetzt betrage sie 10 Prozent. Und die Zeitung beruft sich dabei auf US-Offizielle und Vertreter aus Europa. Allerdings sind die Geländegewinne sehr überschaubar. Aber das wird durch das neue Vorgehen auch ganz bewusst in Kauf genommen. Denn wie gesagt, die Absicht ist im Moment, den Gegner asymmetrisch abzunutzen, also die eigenen Verluste sollen dabei in Grenzen gehalten werden. Diese Strategie zeigt also durchaus Wirkung, das wird inzwischen indirekt auch von russischer Seite eingeräumt, zum Beispiel durch den abgelösten Befehlshaber der 58. Armee, die in der Südukraine eingesetzt ist und dem Befehlshaber, dem unterstanden ja mehrere tausend Soldaten.
0: Da meinst du offensichtlich General Ivan Popov, der Generalstabschef Gerasimov kritisiert hatte und der daraufhin dann in diesem Monat von seinem Kommando abgelöst worden ist.
1: Ja, Popov hat sich nach seiner Ablösung in einem Audio über die Hintergründe seiner Ablösung geäußert. Dieses Audio war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht und veröffentlicht wurde es von einem Duma-Abgeordneten und danach hat Popov die schwierige Lage seiner Verbände schonungslos seinen Vorgesetzten dargelegt und Abhilfe gefordert, doch Generalstabschef Gerasimov sah keine Notwendigkeit, irgendetwas zu ändern. Popov Thematisierte unter anderem die Defizite und Mängel bei der Logistik, aber auch die Schwierigkeiten der Militäroperationen selbst. Der General verwies vor allem auf die erheblichen Verluste durch die ukrainische Artillerie. Er sprach von einer Tragödie. Popov kritisierte insbesondere das Fehlen von Artillerieaufklärungsfähigkeiten, also das eben schon einmal erwähnte sogenannte Counter-Battery-Radar. Der General sprach von massenhaften Verlusten durch die feindliche Artillerie. Notwendig ist für ihn daher ein Vorgehen mit eigenem Gegenfeuer. Popov verlangte außerdem, dass die Einheiten mit großen Verlusten rotieren müssen. Das heißt, die eingesetzten Soldaten sollten nach einer bestimmten Zeit aus der Kampfzone herausgelöst werden, um sich zu regenerieren. Also das alles sind Hinweise, dass der neue ukrainische Ansatz den russischen Truppen sehr zu schaffen macht und durchaus Wirkung zeigt.
0: Stichwort Rotation, Andreas. Da ist ja zunächst mal davon ausgegangen worden, dass die russischen Truppen im Süden durch die vorgenommene Verstärkung durchaus genug Reserven hätten.
1: Ja, äh, zu Recht, äh, zahlenmäßig sind die russischen Streitkräfte im Süden den ukrainischen Truppen keineswegs unterlegen, im Gegenteil. Aber der Eindruck ist, dass dies nun möglicherweise beginnt zu kippen beim Personal, aber auch beim Material. Nur so ist die harte Kritik und das ungewöhnliche Verhalten von General Popov zu verstehen und generell muss man festhalten, es ist normalerweise üblich und es macht Sinn, dass man eingesetzte Kampfverbände nach einem bestimmten Zeitraum regelmäßig aus der Gefechtszone herauslöst und durch frische Truppen ersetzt. Das geschieht ja auch auf ukrainischer Seite, denn erschöpfte Soldaten haben letztlich nur noch einen sehr geringen Kampfwert. Zudem sind sie zunehmend demotiviert und vielleicht sogar demoralisiert. Das bei den russischen Straten der Austausch von Verbänden oder Einheiten offenbar kein normaler Vorgang ist, macht letztlich nur deutlich, wie angespannt die personelle Situation auf russischer Seite inzwischen ist, trotz der im vergangenen Jahr ausgerufenen Teilmobilisierung.
0: Aber Probleme gibt es natürlich auch auf Seiten der Ukraine. Sie hat schon seit langem zum Beispiel von den USA die umstrittenen und ja auch von vielen Staaten geächteten Clusterbombs verlangt, also Streubomben. Die sollen inzwischen bereits geliefert und auch eingesetzt worden sein. Hat die Ukraine durch diese umstrittene Munition militärische Vorteile?
1: Also Zunächst einmal, es geht um 155 mm Granaten, die mit Artilleriegeschützen verschossen werden können. Also die gelieferte Clustermunition wird nicht von Flugzeugen aus eingesetzt. Und diese Granaten, also die Streumunition wiederum enthält viele kleine Sprengkörper, sogenannte Submunition. Wird diese nun verschossen, dann öffnet sich in der Luft über dem Ziel der Behälter und verstreut diese kleinen Sprengkörper, die dann detonieren, wobei es immer auch Blindgänger gibt, also Sprengkörper, die nicht explodieren. Und das ist die Krux dieser Munition, denn die Blindgänger bleiben auch später dort liegen und gefährden auch nach einem Krieg die Menschen, äh, die sich dort aufhalten. Aber mit dem Einsatz dieser Streumunition kann sehr einfach eine mehrere Fußballfelder große Fläche unter Feuer genommen werden. Eine Granate mit Streumunition hat praktisch den Effekt von 8 bis 10 oder noch mehr konventionell Artilleriegranaten, denn diese Standardmunition hat in der Regel eine ziemlich große Ablage, weil diese Granaten nicht punktgenau treffen. Es sei denn, man benutzt ziemlich teure Präzisionsmunition, wie zum Beispiel Excalibur. Aber um es kurz zu machen, bei der Nutzung von Streumunition kann man mit einigen wenigen Granaten einen viel größeren Effekt erzielen, als mit der herkömmlichen Artilleriemunition. Das ist aus ukrainischer Sicht der entscheidende Vorteil der Strommunition oder auch dieser Clusterbombs oder Clustermunition.
0: Man muss natürlich auch in dem Zusammenhang wissen, dass auch auf Seiten der Ukraine Artilleriemunition sehr, sehr knapp ist.
1: Ja, das stimmt. Der Ukraine-Krieg ist ja vor allem auch ein Krieg der Artillerie und täglich werden mehrere tausend Artilleriegranaten jeweils von beiden Seiten verschossen. Die ukrainischen Streitkräfte verschießen täglich mindestens 4000 Granaten, äh, heißt es. Der Bedarf ist aber wohl wesentlich größer, denn vor allem bei Offensiven ist der Verbrauch besonders hoch. Dabei haben die westlichen Staaten große Probleme angesichts des hohen Bedarfs, Granaten nachzuliefern. Das liegt an den jahrelang zurückgefahrenen Produktions Anfang des Jahres haben die USA jeden Monat knapp 15.155 mm Granaten produziert. Die europäischen NATO-Mitglieder stellen noch weniger her. Also da gibt es schon länger ein Problem. Kiew hat daher immer wieder auf die Lieferung von Clustermunition gedrängt, obwohl sich mehr als 100 Staaten vertraglich verpflichtet haben, diese Streumunition nicht mehr zu verwenden und aus ihren Arsenalen zu räumen. Die USA und die Ukraine haben diese Vereinbarung aber nicht unterzeichnet. Das gilt übrigens auch für Russland. Die ukrainischen Streitkräfte wollen mit der Streumunition vor allem die ausgebauten russischen Verteidigungslinien ins Visier nehmen. Also Grabensysteme, Unterstände der Soldaten, aber auch leichte Fahrzeuge. Mit dem Einsatz der Streumunition erhofft sich Kiew bei der ohnehin verlangsamten Gegenoffensive etwas mehr, etwas schneller dann voranzukommen.
0: Wir haben die Diskussion ja immer wieder abgebildet, auch die, die in Washington stattgefunden hat, bis hoch ins Weiße Haus. Präsident Biden selbst hat sich ja schwer getan, sein Okay zu geben für die Lieferung dieser Streuermunition. Und er hat das dann auch mit Auflagen verbunden, hat zum Beispiel festgelegt, dass diese Munition nur auf ukrainischem Boden eingesetzt werden dürfe und dass die Lieferung ja auch nur für eine Übergangsphase gedacht ist.
1: Ja, für eine Übergangsphase, bis ausreichend wieder herkömmliche Artilleriemunition produziert worden ist. Problematisch ist natürlich auch, dass viele NATO-Länder den Einsatz von Cluster-Munition ablehnen und den Verbotsvertrag unterzeichnet haben. Da passt die Lieferung von Streumunition nicht ganz in das Bild. Auch wenn diese bereits von russischen Streitkräften eingesetzt worden ist, aber auch von ukrainischer Seite, wenngleich in einem erheblich geringeren Umfang. Denn Kiew hat noch Granaten aus der Türkei im eigenen Bestand. Und hinzu kommt, dass das Weiße Haus im vergangenen Jahr den potenziellen Einsatz russischer Streumunition als Kriegsverbrechen gegeißelt hat. Nun unterstützt man aber Kiew ebenfalls mit Streumunition. Streumunition. Damit macht sich Washington natürlich angreifbar. Das zerrt dann schon etwas an der Glaubwürdigkeit und dann ist auch schnell von Doppelstandards die Rede. Und auch in der NATO ist das Vorgehen umstritten. Außenministerin Baerbock sagte jedenfalls, sie unterstütze die Lieferung von Streumunition nicht.
0: Andreas, kommen wir jetzt mal zu einem anderen Waffensystem, über das auch viel geredet worden ist in der letzten Zeit. Die Ukraine beklagt ja, dass sie gezwungen ist, eine Offensive ohne Luftüberlegenheit zu führen. Und daher setzt sich Kiew eben auch mit Nachdruck unter anderem für die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen ein. Könnten diese Jets die Offensive wirklich voranbringen?
1: Ja, Zunächst, es gibt ja bereits diese F-16-Koalition und der Westen hat sich auch äh, erklärt und ist sich einig, dass diese Kampfflugzeuge geliefert werden sollen. Doch für die gegenwärtige Offensive kommen sie zu spät, denn die Ausbildung der Piloten soll ja erst im kommenden Monat beginnen. Sie soll in Rumänien stattfinden und man muss davon ausgehen, dass sie wohl ein halbes Jahr dauern wird. Außerdem müssen noch die Voraussetzungen für die Infrastruktur geschaffen werden. Wartungspersonal und Techniker müssen ausgebildet werden. Alles das wird dauern. Also es wird noch einige Zeit ins Land gehen. Aber die F 16 das muss man sehen, sind kein Game Changer, aber sie können mit Abstandswaffen einen wirksamen Beitrag leisten, die russischen Kampfflugzeuge in der Kampfzone auf Distanz zu halten. Dazu sind die wenigen vorhandenen ukrainischen Maschinen sowjetischer Bauart nicht in der Lage.
0: Es ist oft ja auch zu hören, dass diese F-16 Bodentruppen direkt unterstützen könnten, das nennt man ja Close Air Support, und zwar indem sie Angriffe auch unmittelbar in der Kampfzone fliegen würden. Ist das ein realistisches Szenario?
1: Ja, das ist manchmal zu hören und die Erwartungshaltung, die gibt es. Das heißt, die F-16 müssen dann für die sogenannte Luftnahunterstützung eingesetzt werden, also für den Close Air Support, wie du eben gesagt hast. Allerdings ist das eine äußerst komplexe und schwierige Operation und man muss da einfach realistisch sein. Die Abstimmung von Luftfahrzeug und Bodentruppen ist das A und O, denn es müssen sogenannte Fliegerleitoffiziere oder Forward Air Controller ausgebildet werden, die am Boden den Piloten die Ziel zuweisen. Und das wird aber alles dauern. Äh, da kann es auch keinen Crashkurs geben. Das wäre nämlich unverantwortlich. Denn dann wäre Friendly Fire programmiert. Das heißt, die Flugzeuge attackieren möglicherweise irrtümlich eigene Truppen. Beim Close Air Support ist Präzision und Koordination mit den Bodentruppen unerlässlich. Also die Luftnahunterstützung für die ukrainischen Truppen durch F-16, die sehe ich kurzfristig nicht. Zumal es wohl weiterhin Probleme gibt, das Feuer zwischen eigener Artillerie und Infanterie zu koordinieren.
0: Okay, Andreas, So viel jetzt mal zu den Waffensystemen. Kompliziert, interessant. Es gab ja noch andere Entwicklungen. Zum Beispiel gab es den 24. Juni. Da hat der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigoshin, seinen selbst so bezeichneten Marsch für Gerechtigkeit auf Moskau begonnen. Der wurde dann schnell abgebrochen. Es war eine Machtprobe, das ist, glaube ich, klar. Die Frage, die sich mir stellt, und da... Bin ich gespannt auf deine Antwort. Hat diese Machtprobe nicht letztlich dann doch gezeigt, dass Putin keineswegs so stark und mächtig ist, wie er immer wieder tut?
1: Nun, die Rebellion richtete sich zwar nicht direkt gegen Putin, trotzdem geht Putin letztlich geschwächt aus dieser Machtprobe hervor, so würde ich das jedenfalls sehen. Prigoschins Marsch auf Moskau richtete sich ja in erster Linie gegen das russische Verteidigungsministerium und seine Erzrivalen, Erzfeinde Scheugu und Generalstabschef Gerasimov. Mit denen führte er schon seit Monaten eine Dauerfehde. und es war schon erstaunlich, dass Prigoschin so auftreten konnte und ungestraft letztlich immer wieder Schimpfkanonaden auf das Ministerium loslassen konnte. Konnte. Das war eigentlich ja nur mit Rückendeckung von Putin möglich und dieser Dauernkonflikt mit dem Verteidigungsministerium, der eskalierte schließlich im Juni, weil das Ministerium alle freiwilligen Verbände aufforderte, bis zum 1. Juli eine Vereinbarung zu unterzeichnen und damit sollten die Milizen dem Ministerium unterstellt werden und es ist davon auszugehen, dass Putin dieses Vorgehen des Verteidigungsministers Scheugu gebilligt hat, der Wagner-Chef lehnte aber ab, so eine Vereinbarung zu unterzeichnen. Daher kam es dann zum Marsch auf Moskau mit mehreren tausend Kämpfern. Und die Hoffnung war wohl, die Hoffnung von Prigorshin, dass sich auch reguläre Truppen den Wagner-Kolonnen anschließen würden. Doch das passierte letztlich nicht. Stattdessen blieben die Sicherheitsorgane eher passiv und warteten ab, wie sich die Lage entwickeln würde. Allein schon dieser Umstand kann gedeutet werden, dass Putin seinen Sicherheitsapparat keineswegs im hat Und hinzu kommt, dass Putin in seiner Fernsehansprache von Verrätern sprach und harte Strafen ankündigte. Aber letztlich wurde Prigorshin als Anführer der Rebellion nicht zur Verantwortung gezogen und stattdessen hat sich der russische Präsident einige Tage später dann mit dem Wagner-Chef und seinen Kommandeuren getroffen und hat mit ihnen geredet. Also das Verhalten von Putin ist hier sehr widersprüchlich gewesen und es ist weiter unklar, auch welche Rolle Prigozhin nun spielen wird, denn bisher ist er ja weitgehend unbehelligt geblieben.
0: Vielleicht nochmal einen Gang zurück und zur Einordnung, Stichwort Wagner-Truppe, was weißt du über sie, welchen Umfang hat sie?
1: Also zu Hochzeiten will die Wagner-Truppe nach eigenen Angaben rund 70.000 Kämpfer gehabt haben. Etwas mehr als 40.000 von ihnen sind Strafgefangene gewesen, die aus den Gefängnissen rekrutiert worden sind mit dem Versprechen, sie würden dann später begnadigt werden. Tausende sind aber bei den Kämpfen getötet worden, vor allem bei den monatelangen Kämpfen um Bachmut. Und die Zahl der Toten bei der Wagner-Truppe wird eben auf rund 20.000 geschätzt.
0: Spielt diese Truppe dann bei den russischen Streitkräften jetzt überhaupt noch eine Rolle?
1: Nein, die Wagner-Truppe kämpft jetzt nicht mehr an der Seite der regulären Streitkräfte. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige Kämpfer in die Armee eingetreten sind. Das hatte Putin ja den Wagner-Leuten angeboten. Aber die Wagner-Truppe als solches musste ihre Waffensysteme, das Großgerät, Mitte des Monats abgeben. Die Rede ist von 2000 Systemen, darunter schwere Waffen wie Kampfpanzer und Artilleriesysteme, die übergeben worden sind. Außerdem mehr als 2000 Tonnen Munition und tausende von Handwaffen wie Sturmgewehre. Damit ist Wagner nicht mehr zu größeren eigenen Militäroperationen in der Lage. Es hat also, das kann man so durchaus sagen, eine Entwaffnung der Wagner-Truppe gegeben. Putin wollte offenbar die Organisation als einen schwer zu kontrollierenden Machtfaktor neutralisieren. Andererseits sagte Putin später in einem Interview, er wollte die Truppe eigentlich erhalten, allerdings unter einer neuen Führung. Das aber habe Prigoschin abgelehnt.
0: Im Moment kann man aber ja festhalten, dass es ein Teil zumindest dieser Wagner-Gruppe weiterhin gibt. Mehrere Tausend Männer sind ja inzwischen ins benachbarte Belarus gegangen. Das war ja auch so vereinbart worden zwischen äh, Russland und äh, Prigoschin unter Vermittlung des belarussischen Machthabers Lukaschenko.
1: Ja, es halten sich dort inzwischen wohl 10.000 Wagner-Mitglieder auf. Zu hören ist, sie würden einen Teil der belarussischen Streitkräfte ausbilden, Spezialeinheiten die Wagner-Organisation ist aber weiterhin in Afrika aktiv und vor diesem Hintergrund ist Belarus wohl eine Art Basis, um die Afrika-Kämpfer abzulösen beziehungsweise austauschen zu können.
0: Nun hat diese Rebellion ja auch Folgen gehabt für andere Leute, zum Beispiel für den, ich sag mal, haudigen Sudowikin In manchen Medien aufgrund seiner grausamen Kriegsführung in Syrien, oft auch als general Armageddon bezeichnet worden, ehemaliger Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, aber seit dem 24. Juni hat man ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.
1: Ja, Sergei Surowikin steht anscheinend unter Hausarrest, denn er gilt als Sympathisant von Wagnerchef Prigoshin. Dabei hatte Surowikin sich damals öffentlich ausdrücklich vom Marsch auf Moskau distanziert. Er rief dazu auf, sich daran nicht zu beteiligen. Zum Verhängnis geworden ist Surowikin vermutlich seine Nähe zu Prigoshin und dass der Wagnerchef offenbar große Stücke von ihm hält. Prigoshin hat Surowikin immer wieder gelobt, hat ihn wohl schon als eine Alternative zu seinem Erzfeind Generalstabschef Gerasimov gesehen Außerdem hatte Surowikin durch seine Zeit als Befehlshaber in Syrien einen engen Kontakt zu Prigoshin, der ja dort ebenfalls mit seiner Wagner-Truppe präsent war. Zudem gibt es Berichte, er sei Ehrenmitglied bei Wagner gewesen. Also das Schicksal von Surowikin, das bleibt ungewiss, zur jedenfalls.
0: Andere Schicksale sind gewiss, aber eben auch ja, gebrochene Lebensläufe. Man kann ja feststellen, dass seit dieser Wagner-Rebellion auch andere Spitzenmilitärs abgelöst worden sind. Kann man da möglicherweise schon von Säuberungen sprechen?
1: Also der Begriff Säuberung geht mir etwas zu weit. Damit verbinde ich vor allem den Terror unter Stalin in den 1930er Jahren. Und damals wurde praktisch die ganze Militärspitze der Roten Armee liquidiert an die 4000 Offiziere. Also das Vorgehen damals lässt sich nicht mit den jetzigen Entlassungen und Ablösungen vergleichen, zumal diese Ablösungen offenbar nicht von Putin initiiert worden sind. Allerdings versucht das Moskauer Verteidigungsministerium offensichtlich, Kritiker und unbequeme Offiziere kaltzustellen und loszuwerden. Anscheinend werden hier auch alte Rechnungen jetzt beglichen. Die Ablösung bzw. Versetzung von mehreren Generälen und Kommandeuren kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass die militärische Führung sich in vielen Fragen nicht einig ist, was den Fortgang des Krieges angeht. Möglicherweise ist das Militär sogar gespalten, denn gerade die Kommandeure vor Ort sehen die eigenen Verluste und Probleme dieser sogenannten Spezialoperation. Und es ist durchaus denkbar, dass einige Spitzenoffiziere inzwischen realisiert haben, dass die vom Kreml postulierten politischen und strategischen Ziele sich mit den militärischen Instrumenten und den vorhandenen Mitteln nicht erreichen lassen. Nicht zuletzt auch wegen der gegebenen Rahmenbedingungen, die sich unter anderem ja durch die Sanktionen immer weiter verschlechert haben. Also möglicherweise reift zumindest bei einigen Spitzenmilitärs mittlerweile die Erkenntnis, dass sich die Ukraine militärisch nicht niederringen bzw. nicht kontrollieren lassen lässt. Und das wird von dem einen oder dem anderen Offizier möglicherweise indirekt und verklausuliert artikuliert.
0: Also es geht um Kritik russischer Spitzenmilitärs wie die, wir haben schon darüber gesprochen, des äh, Generals Ivan Popov. Ist das alles nicht auch ein Hinweis darauf, dass es in den russischen Streitkräften kräftig gärt? Denn offenbar nehmen ja zunehmend hohe Offiziere kein Blatt mehr vor den Mund.
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass der Unmut bei den Befehlshabern wächst über die Art der Kriegsführung. Gerade was die Defizite bei den Ressourcen angeht. Wir haben ja vorhin bereits über die Kritik, du hast ihn eben noch mal erwähnt des abgelösten Generals Ivan Popov gesprochen. Er hat klar die Defizite für seinen Militärabschnitt genannt und der war ja im Süden. Und Popov war nicht bereit, das Nichttun seiner Vorgesetzten wie bisher einfach so hinzunehmen. Und der Prigoshin-Marsch auf Moskau, der wirkte hier möglicherweise sogar als eine Art Katalysator. Denn in vielen Punkten kritisieren die jetzt geschassten Kommandeure und Befehlshaber ja genau die Dinge, die bereits der Wagner-Chef immer wieder moniert hat, also beispielsweise den Mangel an Munition. Und der Eindruck ist, dass Scheugu, aber insbesondere Generalstabschef Grasimov, ziemlich an Vertrauen bei den Spitzenmilitärs verloren haben. Prigoshin hat ja immer wieder die Ablösung dieser beiden äh, gefordert, vergeblich. Letztlich kann Putin im Moment Scheugu oder Gerasimov auch gar nicht entlassen, denn das wäre ja das Eingeständnis, dass Prigoshin mit seiner Kritik recht gehabt hätte. Dass die beiden aber nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen, das kann man möglicherweise immer mehr sehen und daran entzündet sich jetzt auch möglicherweise immer mehr auch die Kritik in den Streitkräften.
0: Ganz praktisch mal gefragt, hat denn die Ablösung von Befehlshabern, die wir ja beobachten und auch beschrieben haben, letztlich Auswirkungen auf die Kampfkraft der russischen Truppe?
1: Also ich denke schon, denn wenn bei der Truppe beliebte Kommandeure oder Befehlshaber kaltgestellt werden, dann wird das Folgen auch auf die Soldaten eines Großverbandes haben, denn die ohnehin niedrige Kampfmoral und die schlechte Motivation wird dann sicher schnell noch weiter sinken, wenn beliebte Vorgesetzte abgelöst werden. Und es gibt ja seit einiger Zeit auch Spekulationen, Generalstabschef Gerasimov wolle den Befehlshaber der Luftlandetruppen, Michael Teblinski, ablösen und seine Soldaten haben sich darauf mit ihrem Vorgesetzten solidarisiert und deutlich gemacht, sie würden eine Entlassung von Teplinski nicht hinnehmen und das muss man schon sagen. Das ist schon ein starkes Stück. Wobei man nicht genau weiß, wie repräsentativ das ist. Es gibt dazu eine Audiobotschaft. Also, das russische Verteidigungsministerium muss schon sehr vorsichtig sein, wenn es um die Ablösung von Spitzenoffizieren geht. Insbesondere, wenn ihre Kritik an den Zuständen berechtigt ist. Denn es geht offenbar in der Truppe und es ist nicht ausgeschlossen, dass es durchaus zu einer Meuterei kommen könnte, sage ich bei aller Vorsicht, ähnlich dem Marsch der Wagner-Leute auf Moskau. Denn je schwieriger die Situation der russischen Streitkräfte wird, umso eher könnte es dann auch zu so einem Szenarien kommen. Zumindest wäre es dann eher denkbar.
0: Absolut. Soweit. Danke erstmal, Andreas. Wir haben natürlich jetzt so die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Wochen angesprochen. Andere schaffen wir nicht aus reinen Zeitgründen in diesem Podcast. Aber es gibt... Wie schon immer viele Mails von unseren Hörerinnen und Hörern und auf einige wollen und können wir jetzt doch noch mal eingehen, zum Beispiel auf die von Wolf Günther. Da geht es um die Gegenoffensive und er schreibt bekanntlich sind die russischen Befestigungen ja sehr stark. Im zweiten Weltkrieg gab es auch eine starke Befestigung, die Maginot-Linie, die Wehrmacht umging diese. Grob gesagt durch den Angriff durch die Ardennen unter Missachtung der Neutralität Belgiens und Luxemburgs. Wäre es daher nicht militärisch sinnvoll? dass die Ukraine den Angriff dadurch führt, dass über Belgorod, über russisches Territorium gegangen wird und dann von hinten, also aus dem Osten, unbehindert durch Minenfelder, dass man der russischen Armee so in den Rücken fällt. Belgorod scheint ja nicht sehr stark gesichert zu sein.
1: Also es ist sicher richtig, dass die Region Belgorod nur schwach von russischen Kräften gesichert wird. Das hat sich ja auch in letzter Zeit gezeigt, als aus der Ukraine Freiwillige, darunter auch russische Extremisten und Putin-Gegner, weitgehend ungehindert auf russisches Territorium vordringen konnten. Und natürlich versuchen militärische Planer immer, Hindernisse auch zu umgehen, wenn die eigene Truppe nicht weiterkommt und den Widerstand nicht brechen kann. Das versuchen die ukrainischen Streitkräfte im Augenblick sicher auch im Süden der Ukraine. Bei ihrem Versuch, Richtung Asowsches Meer vorzustoßen. Die Vorstellung aber, dass kampfkräftige ukrainische Großverbände durch Belgorod marschieren, um dann nach Süden einzusprengen und quasi in der Flanke oder im Rücken der russischen Verteidigungsstellungen aufzutauchen, so eine Vorstellung ist äh, ziemlich unrealistisch. So eine kühne und waghalsige Operation ist aus vielen Gründen nicht durchführbar. Denn so viele Ressourcen bzw. militärische Verbände hat die Ukraine gar nicht, um dann so vorgehen zu können. Das heißt, man müsste gegebenenfalls eine Art Expeditionskorps zusammenstellen aus Kräften, die dann natürlich woanders fehlen. Dann aber würden sich Lücken an anderen Abschnitten der mehr als 1000 Kilometer langen Frontlinie auftun, in die dann die russischen Truppen vordringen könnten. Außerdem würde so ein Kampfverband beim Vorrücken in Russland schnell Angriffen der russischen Luftstreitkräfte ausgesetzt sein. Hinzu kommt, dass so ein Truppenverband bei so einem langen Marsch versorgt werden müsste. Mit Treibstoff, Munition und Proviant. Die Nachschublinien würden dann ja über russisches Territorium laufen. Und diese Versorgungslinien, die könnten nicht gesichert werden. So ein Einsatzverband käme also nicht weit. Er würde mit großer Wahrscheinlichkeit ganz schnell aufgerieben werden. Zumal die Vorbereitungen für so ein Vorhaben von russischer Seite mit Sicherheit nicht unbemerkt bleiben würden. Man würde schnell Gegenmaßnahmen treffen und die eigenen Kräfte entsprechend umgruppieren und auch politisch wäre das ich sag mal so eine um Gehungsoperation unter Einbeziehung des russischen Territoriums mehr als heikel. Die westlichen Verbündeten hätten damit ein riesiges Problem, weil so eine Operation eine Ausweitung des Krieges auf russisches Territorium bedeuten würde. Denn eine Ausweitung und Eskalation des Krieges will der Westen aber ja gerade möglichst verhindern. Also so ein Vorstoß über, über Belgorod macht militärisch und politisch keinen Sinn.
0: Mail Nummer zwei kommt von Andreas Rau und Andreas Rau schreibt, ich habe eine Nachfrage, die mir einfiel bei den vielen Berichten zu den Waffenarten und Liefermengen, die aus Europa und Amerika in Klammern und anderen Staaten in Richtung Ukraine gebracht werden. Denn ich meine mich zu erinnern, dass ganz zu Beginn des Krieges auch davon berichtet wurde, dass die Ukraine selbst eine nicht zu vernachlässigende eigene Waffenindustrie habe, Klammer auf, die ja dann gerade vom Aggressor vorrangiges Ziel für Angriffe war. Frage also, wie steht es um diese Industrie in der Ukraine? Läuft sie auf Hochtouren und sollte es auch hier Aufbau, Leistungen und Hilfe zur Selbsthilfe geben?
1: Ja, diese Hilfe gibt es ja bereits und es stimmt auch, dass die Ukraine eine durchaus leistungsfähige Rüstungsindustrie gehabt hat. Jahrelang wurden ja auch hier viele Waffen exportiert und einer der Gründe ist, dass bereits zu Zeiten der Sowjetunion in der Ukraine ein großer Teil der Rüstungsindustrie ansässig war. Durch den Krieg sind natürlich auch viele Kapazitäten durch russische Raketenangriffe zerstört worden. Wie viel genau, das lässt sich aus der Ferne hier nicht sagen. Aber der Kern der Rüstungsindustrie ist offenbar noch intakt. Die Rüstungsunternehmen sind aber nicht allein in der Lage, die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen und Gerät auszurüsten und mit Munition zu versorgen. Daher gibt es ja auch die umfangreichen westlichen Waffenlieferungen. Aber Kiew ist dabei, die eigenen Rüstungskapazitäten wieder aufzubauen und hochzufahren. In Kriegszeiten ist das natürlich nicht ganz einfach. Ein wichtiger Akteur dabei ist der Staatskonzern Ukroboronprom. Das ist letztlich ein Kongressort in dem mehr als 100 Rüstungsfirmen zusammengefasst sind. Auf dem Rüstungsgebiet gibt es auch Kooperationen mit westlichen Unternehmen. Im Gespräch sind zu zudem Joint Ventures und andere Formen der Zusammenarbeit, unter anderem mit Tschechien und auch mit Rüstungsunternehmen aus Deutschland. Rheinmetall hat kürzlich angekündigt, Kampfpanzer vom Typ Panther in der Ukraine zu bauen, also in einem Land, das sich im Krieg befindet. Diesen Panzer vom Typ Panther gibt es allerdings bisher nur als Demonstrator. So ein Vorhaben ist aber sehr ungewöhnlich. Aber es heißt, die Bundesregierung habe für eine Produktion in der Ukraine bereits grünes Licht gegeben. Also die ukrainische Rüstungsindustrie produziert kriegsbedingt noch nicht auf Hochtouren. Aber man arbeitet dran und hier tut sich so einiges.
0: Andreas, vielen Dank. Das war's für diesen Podcast. Heute mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Den nächsten Podcast von Streitkräfte und Strategien gibt es, wie in dieser Sommer, nicht Pause ja schon angekündigt, in einer Woche, also am kommenden Freitag, dann mit dem Kollegen Achim Gutzeit. Und der wird in einem Schwerpunkt über das alte und über das jetzt neue Spannungsgebiet Arktis berichten, in dem es vermehrt zu großen Militärübungen kommt. Bis dahin, alles Gute. Und wer Ideen hat, Fragen, auch Kritik, gerne mailen an die bekannte Adresse, die heißt streitkräfte Dann noch ein Tipp, es gibt ja tagesaktuelle Informationen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine weiter und es gibt sie eben auch neben unserem Podcast. Dieser da heißt Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine jeden Tag zweimal täglich, nämlich ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr. Und diesen Podcast finden Sie und findet ihr ebenfalls in der ARD Audiothek.